0: Ich lese uns den Predigtext aus dem Brief an die Römer, Kapitel 12, die Verse 17 bis 21. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Recht euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben. Mehr noch, wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Ein solches Verhalten wird ihn zutiefst beschämen. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege Böses mit Gutem. Liebe Geschwister, Rache ist Blutwurst. Das ist eine Redensart, die mir in meiner Kindheit häufiger begegnet ist, die ich insbesondere von einer Person des Öfteren gehört habe und ich habe die, da muss ich so neun, zehn, elf Jahre alt gewesen sein, ich habe die ehrlich gesagt nicht so recht verstanden. Ich wusste nicht, was das heißen soll. Rache ist Blutwurst. Ich weiß, was Rache ist oder ich wusste, was Rache ist. Ich wusste auch, was Blutwurst ist, aber den Zusammenhang konnte ich irgendwie nicht herstellen. Inzwischen weiß ich, das ist eine Abwandlung von Rache ist süß. Aber selbst das habe ich nicht so recht verstanden als Kind, was es damit auf sich hatte, was das nun heißen soll. Ich war wohl nicht ganz so schnell im Kopf, wie dem auch sei, dieser Begriff der Rache kommt hier, wie ich finde, relativ prominent vor in diesem Bibeltext und erscheint für mich hier in diesem Abschnitt auch im Vordergrund zu stehen. Was hat es mit der Rache auf sich? Man könnte jetzt ein bisschen allgemeiner sagen, es geht um das zwischenmenschliche Miteinander, darum, wie Menschen ja, miteinander umgehen oder wie sie eben auch nicht miteinander umgehen. Oder auch darum, wie man reagiert in bestimmten Situationen? Wie verhält man sich, wenn einem etwas geschieht, was man als Unrecht empfindet? Wenn jemand äh, ja, mir etwas antut, äh, mir Schmerz zufügt, mich äh, beleidigt, mir Leid zufügt, auf irgendeine Art und Weise vielleicht, so wie es im Text genannt wird, Böses tut. Vergelte ich dann Gleiches mit Gleichem? Oder äh, soll ich es jemandem mit gleicher Münze heimzahlen? Oder handele ich nach dem Grundsatz, wie du mir, so ich dir? Das wären wohl Möglichkeiten. Und ihr habt gemerkt an den Redensarten, die komme ich bekannt vor, das kommt nicht von mir, sondern äh, das sind ja, Handlungsmuster, die Menschen so haben. Das sind durchaus so Sprüche, die man vielleicht mal hört. Wenn jemand entschließt, mit mir ist eine, in einer gewissen Art und Weise umgegangen worden und jetzt werde ich es jemandem zurückzahlen. Und hier und da ist das gesellschaftlich durchaus anerkannt. Man hat Verständnis für jemanden, dem übel mitgespielt wurde und der jetzt äh, ja, sich Recht verschafft oder der sich Recht an jema jemandem, äh, ja, der einfach entsprechend handelt. Als ich diese Redensart, die ich zu Beginn gesagt habe, Rache ist Blutwurst, gegoogelt habe, um mal zu gucken, wo das eigentlich herkommt, da bin ich auf folgende Aussage gestoßen. Nicht Herkunft, sondern folgende Aussage, die jemand geschrieben hat im Zusammenhang mit Rache. Und zwar hat er oder sie, ich weiß es nicht, geschrieben, nicht immer vernünftig, aber oftmals der einzige Weg, wieder ein zufriedener Mensch zu werden. Rache. Wirklich? Ist das so? Ist das oftmals der einzige Weg, wieder ein zufriedener Mensch zu werden, dass man Rache übt an jemandem? Das würde ja heißen, dass ich als Christ niemals glücklich werden kann, dass ich niemals ein zufriedener Mensch werden kann. Äh, denn es wird ja früher oder später passieren, dass ein mir ein Unrecht geschieht, dass mir jemand übel mitspielt und mich behandelt auf eine Art und Weise, die ich nicht gut finde, die ich nicht möchte. Und nach dieser Logik habe ich dann also zwei Möglichkeiten. Ich äh, kann keine Rache üben, also ich äh, räche mich nicht an derjenigen oder demjenigen, die mir etwas angetan hat und bleibe zumindest nach dieser Logik unzufrieden oder unglücklich, denn das ist ja oftmals anscheinend die einzige Möglichkeit, wieder zufrieden zu werden, Allerdings werde ich dafür dann auch nicht schuldig an dem, was mir hier der Apostel sagt, wie ich mich verhalten soll. Oder Möglichkeit zwei, ich übe Rache. also ich tue das, was mir vielleicht nahe liegt in dem Augenblick, aber werde dann dadurch wiederum auch unglücklich, weil ich ja die Liebe schuldig geblieben bin, weil ich mich eben nicht an das gehalten habe, was jetzt in der Bibel steht, wie ich mich verhalten soll. So oder so würde ich nicht glücklich, so würde ich nicht zufrieden werden können. Entweder, ja, weil... Offensichtlich muss ich Rache üben, so wird es mir gesagt, so wird es mir gesagt im Internet, um wieder zufrieden sein zu können, aber irgendwie lässt sich das nicht mit der Bibel vereinen. Was also soll ich tun? Das, was uns der Apostel hier nahelegt, was ich uns vorgelesen habe aus dem Römerbrief, das ist das Leben, das anderen Maßstäben folgt. Da geht es um eine andere Logik. Und dazu erinnere ich mich an den oft zitierten Grundsatz, vielleicht habt ihr ihn auch schon mal gehört. Wir Christen, wir leben zwar in der Welt, aber wir sind nicht von der Welt. Also es gibt etwas, das uns von der Welt unterscheidet, obwohl wir ja auch hier sind, logischerweise und hier leben. Doch machen wir uns nicht mit allem, was hier vielleicht manchmal normal ist und Usus und ja nicht weiter aufsehenerregend. Damit machen wir uns nicht gemein. Das ist nicht so, wie wir leben oder wie wir leben wollen. Das heißt, wir begegnen dem, was für viele andere Menschen vielleicht ganz normal ist, eben anders. Rache, Vergeltung, jemandem etwas heimzahlen, all das sind zutiefst unchristliche Lebensweisen oder Eigenschaften, das zu tun. All das ist zutiefst unchristlich. Denn das Prinzip, das dahinter dahintersteht, das lautet, ich verschaffe mir Recht. Das Recht, das mir nicht zuteil geworden ist oder das Unrecht, das mir zuteil geworden ist, das vergelte ich jetzt, dieses Unrecht. Oder dieses Recht, das verschaffe ich mir, weil es anders ja nicht zu mir kommt, weil es niemand anders gibt vielleicht, der es mir verschafft oder ich will nicht darauf warten. Das, was ich für Recht halte, das besorge ich mir also selber. Und das vielleicht selbst in Fällen, bei denen ja objektiv klar ist, dass etwas falsch ist. Bei denen, wenn man diese Handlung ganz isoliert betrachten würde, vielleicht jeder sagen würde, hey, das kannst du nicht machen, so geht man nicht miteinander um, das tut man nicht. Aber wenn man dann wiederum sieht, ach so, das war eine Reaktion auf das, was dir vorher passiert ist, ja gut, dann kann ich es verstehen. Rache scheint Handlungen zu legitimieren, für die es sonst keine Legitimation gäbe. Wenn es aus Rache geschieht, dann ist es vielleicht doch wieder okay für manche Leute. Rache nimmt sich das Recht der Verletzten. Sie nimmt sich heraus, was man sonst nicht könnte oder sonst nicht dürfte, was man vielleicht sonst nicht würde und von dem man sagen würde, hey, so geht's nicht. Mag es auch in den Augen anderer vielleicht immer noch Unrecht bleiben, von meinem eigenen Gewissen stehe ich letztlich rein da. Denn ich habe das ja nicht einfach so gemacht, sondern aus Rache. Ich habe das getan, weil ich musste, weil ich gar nicht anders konnte, weil doch jemand an mir vorher ein solches himmelschreines Unrecht verübt hat. Und deswegen stand mir das zu, mich so zu verhalten. Das ist so ein bisschen das, was ich darunter verstehe. Was hat es mit Rache auf sich? Das mag vielleicht, wenn man von Rache spricht, als so ein kleiner Spaß zwischen Freunden oder in der Familie, wenn man sich neckt und man übt Rache, äh, dann mag das ganz lustig sein. Aber dann gibt es natürlich auch ganz andere Ebenen, wo es dann nicht mehr lustig ist, wo es um ernsthafte Gefühle geht von Menschen, die verletzt werden, wo es um echte Leiden geht, die Menschen dadurch erleben, wo es um echte Leben geht, die betroffen werden von dem, was Menschen tun, wo das echte Wohlergehen betroffen ist. Und dann wird Rache zu einem Gift dann ist sie das Gegenteil von Frieden. Dort, wo Rache in dieser Art und Weise dann gelebt wird, als bewusste, böse Handlung gegen andere Menschen, als Vergeltung, als Wiedergutmachung für etwas, das man an mir schuldig geblieben ist, da vertieft sie Gräben. Da reißt sie Gräben auf, da verfestigt sie den Hass. Da vergrößert sie das Leid und da verhindert sie Heilung. Andererseits, was soll denn die Alternative sein? Was soll ich denn sonst machen? Muss ich mir alles gefallen lassen, nur weil ich Christ bin? Darf deswegen jeder mit mir umgehen, wie er will und mit mir machen, was er oder sie will? Und ich kann ja nichts tun, weil ich, weil ich ein frommer Mann bin und nach dem leben möchte, was in der Bibel steht und deswegen keine Rache übe. Ist das so? Soll man jedem, der nicht von so edlen Gefühlen geleitet ist, das Recht des Stärkeren einräumen und klein beigeben und sagen, naja, kann ich jetzt nichts machen? Und sollte dadurch am Ende etwa die Welt besser werden? Ja. Ja, tatsächlich. Genau so. Und nicht anders. Genauso, indem man auf bestimmte Handlungen, auf das Böse und Schlechtes, das in der Welt widerfährt, das mir selber widerfährt, das wir Menschen immer wieder erleben. Mal öfter, mal weniger oft. Indem wir die Spirale, die daraus entsteht, wenn man immer so weitermacht, wenn man auf Schlechtes mit Schlechtem reagiert, auf Böses mit Bösem reagiert, indem man diese Spirale, die da entsteht, wenn Gleiches immer mit Gleichem heimgezahlt wird, unterbricht, indem man da einen Stopppunkt setzt und sagt, hier geht diese Spirale nicht mehr weiter. Solange aus dem Wald immer genau das herausschallt, was hineingerufen wurde, wird sich jedenfalls nichts ändern. Solange das die Wahrheit bleibt, dass alles aus dem Wald genauso herausschallt, wie es reingerufen wird, bleibt alles immer gleich. Wie sollte es dann auch anders werden? Der, der vorher schon feindlich gesinnt war, der wird dadurch, dass man sich an ihm recht, dass man es ihm heimzahlt mit gleicher Münze und sich überhaupt nicht anders verhält, als er sich selber verhalten hat, nur in seiner Ansicht bestätigt. Damit gibt man ihm recht und sagt, ja, so ist die Welt, so gehen wir hier miteinander um. Und der, der vielleicht eher unabsichtlich etwas getan hat, der gar nicht beabsichtigt hat, mir Böses zu tun oder schlecht in mir zu handeln, aber irgendwie ist es doch geschehen und ich räche mich und handle ebenso an ihm, der wird dann vielleicht, auch wenn das vorher noch nicht war, zu meinem Feind. Und ein Graben, der vielleicht vorher noch gar nicht so richtig da war, der wird dann erst so richtig entstehen. Was aber, wenn man sich nicht auf diese Logik einlässt? wenn man Menschen ganz anders begegnet, als es vielleicht üblich wäre. Ganz anders, als es andere vielleicht machen würden. Und ja, ganz ehrlich, ganz anders vielleicht sogar, als wir es manchmal selber gerne machen würden. Anders, als ich es manchmal gerne machen würde. Ich glaube nicht, dass ein solches Handeln tatsächlich Ausdruck von Schwäche wäre. Ich glaube nicht, dass es Ausdruck von Schwäche ist, wenn ich nicht Gleiches mit Gleichem heimzahle, wenn ich nicht alles mit gleicher Münze heimzahle und aus dem Wald immer genauso herausrufe, wie es hineingeschallt ist. Schwäche ist dort, wo ich nicht anders kann. Schwäche ist, wo ich so übermannt bin von solchen Gefühlen der Rache und der Vergeltung und der Rachsucht und des Hasses und was da alles so sein kann, dass ich gar nicht anders kann, als mich genauso zu verhalten. Da bin ich wirklich schwach. Da, wo ich mich nicht dem eigenen Streben nach Genugtuung erwehren kann und deswegen in diesem Handlungsmuster verbleibe und nicht herauskomme, da bin ich schwach. Stärke liegt ganz woanders. Wahre Stärke ist es, dem zu widerstehen und anders zu sein. Wahre Stärke ist es, dem Bösen keinen Raum zu geben. Wahre Stärke besiegt das Böse mit Gutem. Und diese wahre Stärke, die klingt auch ganz schön nach Überforderung. Wer bitte soll das denn machen? Du vielleicht? Cool. Na klar, in einer perfekten Welt würden Menschen so handeln. Keine Frage. Da würde man immer auf jeden Fall dem zu essen und zu trinken geben, der einem eigentlich Böses will. Ja klar, in einer perfekten Welt würde man das immer tun. Und das würde einem gar nicht schwerfallen. Da würde man ganz anders handeln, als man es als, als man es von mir erwartet. Ich würde ganz anders handeln, als Leute denken, dass ich handeln würde in einer perfekten Welt. Da würde ich bestimmt nicht diese niederen Gefühle in mir haben, wenn mir einer blöd kommt. Ich doch nicht. Und ganz ehrlich, ich, ich lebe nicht in dieser perfekten Welt. Ich weiß, wie es ist, den Wald so klingen zu lassen, wie er nun mal klingt. Ich kenne das. Ich kenne mein Scheitern. Vielleicht kennst du deins auch. Ich weiß aber auch, dass es anders sein kann. Denn ich glaube an Jesus, der diesen Weg gegangen ist, der dieses andere Leben vorgelebt hat, der seine Stärke darin gezeigt hat, dass er sich nicht gewehrt hat. Der den Menschen etwas anderes vorgelebt hat und nicht nur davon gesprochen hat, dass es so anders sein müsste, sondern wirklich anders gelebt hat. Der Jesus, der für Vergebung gebeten hat für die, die ihm Böses angetan haben, die dabei waren, ihn zu töten. Und der alle, egal ob sie ihm freundlich gesonnen waren oder nicht, der alle eingeladen hat, am Reich seines Vaters Anteil zu haben. Zu ihm durften sie alle kommen. Er hat alle Menschen zu einem anderen Leben eingeladen. Er hat nicht die einen eingeladen und die anderen nicht. Er hat diese äh, Grenzen von du gehörst dazu und du gehörst nicht dazu überwunden. Er hat den Menschen klar gemacht, hey, zu Gott können alle kommen. Nichts schließt dich aus, wenn du es zulässt. Jesus hat das vorgelebt. Und ich glaube, dass sein Weg, der zunächst wie die Niederlage der Sanftmut aussah, als er am Kreuz gestorben ist, den Sieg über das Böse dieser Welt bedeutet. Denn er ist auferstanden. Er ist nicht tot geblieben. Gott hat gezeigt, das, was Jesus vorgelebt hat, das, was er den Menschen gesagt hat, was es mit dem Reich Gottes auf sich hat, das, was er selber durch sein Leben zum Ausdruck gebracht hat, das ist mein Weg. Das hat Gott bestätigt, indem er Jesus auferweckt hat von den Toten. Indem er eben nicht tot geblieben ist und diese Gewalt und das Böse, das ihm angetan wurde, nicht den Sieg behalten hat, sondern die Schwäche, die vermeintliche Schwäche der Sanftmut, die Jesus vorgelegt hat, den Sieg behalten hat. Gott hat gezeigt, dass das wahre Leben nur in ihm und in seiner Liebe zu finden ist. Und Gott hat uns Menschen seinen Geist gegeben, damit wir auch in dieser Liebe leben können. Auch wenn wir scheitern und feststellen, okay, gerade ist es aus mir wieder herausgeschallt, genauso wie es zu mir hergekommen ist. Auch wenn wir manchmal merken, äh, da sind Gefühle in mir, die sind nicht schön und ich möchte gerade äh, Dinge tun, von denen ich weiß, dass sie falsch sind. Auch wenn ich das manchmal sogar getan habe. dann liebt Gott mich weiter und sein Geist arbeitet weiter in mir und liebt mich weiter, auf dass diese Liebe in mir trotzdem wieder Gestalt gewinnt. Gott hat uns seinen Geist gegeben, damit wir in dieser Liebe leben können. Damit wir diese Liebe, mit der Gott uns liebt, weitergeben können an andere Menschen. Damit dieses Leben, von dem Paulus hier spricht, nicht aus uns heraus und aus unserer Kraft geschehen muss, sondern aus der Liebe Gottes heraus, mit der wir geliebt sind. Diese Liebe, die in uns wirkt und aus der heraus eben auch wir wirken können. Seine Liebe, die er zu uns Menschen hat, kann durch uns Gestalt in dieser Welt gewinnen. Dieses Leben kann Wirklichkeit werden durch Gottes Geist in uns. Diese Liebe kann reale Wirklichkeit werden, auch in unserem Leben. Jeden Tag aufs Neue, jede Stunde, auch heute und auch bei dir. Amen.